0: el Mar, edición semifinales ya están los cuatro semifinalistas y de los llamados grandes solo queda uno y ese uno son los Pumas que eliminaron a la América estamos felices por el resultado ya nos burlamos suficiente en Twitter y lo seguiremos haciendo porque la verdad fue un gran sábado con el triunfo de los Pumas 3 a 1 y bueno hablaremos de todos los otros partidos yo soy Martín del Palacio
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Y sí, hablaremos también de nuestros partidos, pero sobre todo de Pumas América. No, no es cierto. No, no es que sí es cierto. Yo creo que sí será del que hablemos un poquito más, pero porque también el tema da para, para más análisis. Pero bueno, antes, como siempre, antes de comenzar con este episodio de La Liguilla, también les recuerdo que, bueno, estamos aquí en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music y muchísimas apps más. Ya se las saben todas, así que, bueno, suscríbanse en la que más les guste para que nunca se pierdan nada de lo que hacemos. Y también que, por lo general, hacemos este programa en Twitch, Twitch.tv, diagonal Martín del Palacio, y Twitch.tv, diagonal Luis Rh Así que, por favor, tanto sigan los canales de, de, de Twitch como las aplicaciones de podcast para que más y más gente los encuentre con un review de cinco estrellas en Apple Podcast. Ya mis cebolas no importa. Pues, Martín, es que estoy un poquito, ¿qué te puedo decir? Agitado porque ganaron los Pumas, pero también un poco molesto porque no me fue bien esta semana en las apuestas.
0: No, Luis, Luis, sí, sí, me enteré, me enteré que tuviste que, digo que ya no vas a poder pagar la renta esta, este mes porque, porque perdiste dinero en, en las apuestas, ¿no? ¿Qué habías apostado a la América o qué?
1: Sí, caray, me, me fui con la, con la fácil y, y la verdad es que sí, cometí algunas decisiones un poco, un poco malas, no no sé por qué. No, no, como que me faltan asesoría, algo así.
0: Pues mira, te tengo la solución, te tengo la solución, que es el mero, mero apostador. Así se llama, así se llama esta... Este nuevo patrocinador que tenemos en Desde el Bar, finalmente tenemos un patrocinador y se llama el mero, mero apostador que tiene 25 años de experiencia. Es por ahora un secreto quién es, pero ya sabrán, ya sabrán quién se, quién, de quién se trata, es gente de, de muchísimo nivel, pero por ahora es un secreto. Desde hace 25 años que tienen, de, que tienen la experiencia en mundiales, Juegos Olímpicos, Champions, Super Bowls y en todas las grandes competencias y van a tener un montón de grandes personalidades como nosotros. Hablando sobre, sobre él. Y además pueden ganar premios, ¿no?
1: Sí, ¿como qué premios?
0: Pues mira, un Xbox, un PS5, unos celulares, smartwatch de Apple y Samsung y además las más modernas Smart TVs.
1: Órale, oh, eso suena bien. ¿Y qué hay que hacer para poder ganar?
0: Solamente, solamente hay que meterse al... Telegram, el mero mero apostador, esa es la clave. no También está en Twitter, que es arroba el mero apostador pero el Telegram es la clave. Entren al grupo de Telegram, el mero mero apostador, para los mejores tips de apuestas y además para ganar todos estos premios. La verdad es que, es que vale la pena. Ya para que, para que Luis deje de vender sus bitcoins para pagarme la renta, ya, ya va a tener algo de asesoría del mero mero apostador y ustedes también deberían entrarle porque sí va a estar muy bien. ¿Y a partir de cuándo se puede hacer esto? A partir del primero de diciembre. El primero de diciembre se lanza el canal de Telegram ya con los tips de todas las, las personalidades. Y bueno, nosotros vamos a seguir platicando de esto en los próximos programas de, de Desde el Bar. La verdad es que pues, nos da mucho gusto poder presentar este, este patrocinador, este nuevo patrocinador para, para el programa.
1: Ahí está. Sigan en Telegram, El Mero Mero Apostador. Y en Twitter, arroba, El Mero Apostador MX. Pues venga. Bienvenido este patrocinador de Desde el Bar y también el que sigue. Pues ahora sí, ya que nos pasamos como media hora con comerciales, por fin hablemos de fútbol. Y bueno, tenemos que empezar no solamente porque es el partido que más nos importa, sino porque también fue el primero que se jugó, el Pumas-América. Bueno, América-Pumas más bien, porque fue en la Azteca, aunque el equipo local eran los Pumas, en realidad, al menos si en tribuna. Y bueno, gana el equipo de la Universidad 3-1 con un partidazo de Alan Mosso. Eh, y mira que además con remontada porque había a, a, se había puesto en ventaja la América con un penal de Manuel Aguilera que hubo un poco de polémica pero yo creo que sí era penal tengo que admitir yo y también también, es, también creo que es más más sencillo admitirlo cuando igual ganamos pero pero sí creo que sí era penal un poco eh, había gente que lo cuestionaba pero sí había tomas de televisión que, que mostraban que sí hubo contacto y bueno después viene esta gran reacción en forma de tres servicios mágicos de, de lateral derecho de los Pumas que tuvo a la mejor noche de su vida y pues nada buena remontada de la universidad, que está ahora en semifinales como un décimo de la tabla y semifinalista.
0: A ver, mi pregunta, la pregunta que, que hay que hacerse aquí, eh, y me parece que es, que es la más importante de, de, este, de este fin de semana, es, Alan Mosso, es Cafú, Roberto Carlos, o Messi, o los tres. ¿En Yo creo mundo? que es una
1: mezcla de los tres, ¿no? Sí, como que por fin despertó, por fin algo, algo pasó en su interior, eh, que a lo mejor también siguió al mero, mero apostador y con eso ya se... Se puso feliz. Porque ver, sí, no, no, nunca lo he visto como, como esto.
0: Sí, si sí, en los tips del mero mano apostador alguien, alguien eh, decía de que, que Alan Moss iba a meter tres asistencias, nos hubiéramos hecho todos millonarios, ¿no? Pero, <risa> pero, pero bueno, no, hablando, hablando de, del partido, la verdad es que digo, llama mucho la atención dentro de todo. Primero la postura en general timorata del América durante todo el durante toda la, la serie, ¿no? O sea, en el, el partido día ya habíamos hablado cómo se había echado atrás. En el partido vuelta mete el gol y no se puede decir que lo que lo que se puso a defenderlo activamente, pero tampoco fue un equipo con, con muchísima con muchísima iniciativa, ¿no? Además muy muy poco creativo en, en de tres cuartos para adelante en el segundo tiempo no hizo, solo, no hizo ni un solo tiro a puerta en el, en el primer tiempo hizo tres, en el segundo no hizo ninguno eh, una América que sí si uno ve el plantel, la verdad es que no es un plantel del nivel de otros Américas pero lo cierto es que había terminado en primer lugar la tabla, tiene varios jugadores de, de, de muy buen nivel y enfrente tenía un equipo con Meritao Coroso eh, Saucedo Fabio, eh, el Palermo Ortiz, que ah, se equivocó en el gol, pero ha jugado muy bien, pero digamos, son jugadores que vienen o de la MLS, o de la Liga de Expansión, o de se, unos que se tropiezan solos como Diogo, o Corozo, que no le hace un gol ni la, no le hacía ni un gol a en Perú. O sea, de pronto el América hizo ver a los Pumas, eh, diría como el Paris Saint-Germain, y, y creo que no estaría exagerado, ¿no? Porque la verdad es que Pumas fue muy superior. Hace ¿Cuánto que Pumas no era muy superior al América en una liguilla? Creo que desde aquel eh, partido que les ganamos 4-0 en 2015 con goles de Lalo Herrera, ¿no? Hace mil años eso.
1: Sí, francamente, además estaba el recuerdo de que en las últimas dos ocasiones que la América había enfrentado a Pumas en liguilla, pues había sido una barrida total de la América a los Pumas. Y en esta ocasión, desde la ida lo notamos, ¿no? El, el América, sí, muy, muy cauteloso. Eh, realmente, pues, no no, no notándose lo que era la diferencia entre un super líder que además lo había sido con enorme diferencia, hablamos de seis puntos, y eso porque al final, eh, pues, un poquito, contra unos Pumas que se colaron por, por el sistema de competencia, que bueno, tan criticado que ha sido, y pues hay que seguir diciendo que es un, un sistema, la verdad, demasiado generoso, pero bueno, Pumas se alcanza a meter al final, eh, ya lo veíamos jugando un poquito mejor al cierre del torneo, también lo hizo bien contra Toluca, y contra América tiene un, un, pues, un buen desempeño, pero de todos modos, la, la diferencia que había entre ambos por plantel, pues no era para que Pumas diera esta exhibición. Creo que también hay que colgar eso a un América, eso, ¿no? Muy cauteloso, con muy pocas ideas. Como dice Martín, ¿no? No tuvo tiros a puerta en el segundo tiempo, o sea, sí tuvo disparos, pero todos fueron fuera. O sea, no, no tuvo una sola llegada de verdadero peligro. Veo aquí que tuvo 10 remates, 0 a puerta, y es eso, ¿no? De que le faltaron ideas, le faltó quizá un nueve más peligroso, eh, le faltó el espíritu de contemos Blanco, no lo sé, y quizá le faltó a Solari, pues también aprender un poco de la historia, porque alguien nos pasó el tweet, el tweet, donde que hace 21 años ya le había pasado a la América que con un Solari al mando, pues también quedó fuera en casa 3 a 1.
0: Sí, su tío, su tío el indio Solari. También resaltar a Talavera que es una tajada fundamental cuando el partido está 1-0, o sea, si, si América mete, mete esa, se, se acaba el partido, una muy buena salida en mano a mano. Eh, y bueno, y hablar dentro de todo de lo bien que estuvo Pumas, ¿no? O sea, de, o sea nos reímos de, de Corozo y de Fabio, pero bueno, Corozo, el, la verdad es que Bien, sobre todo en el segundo gol, el primero con, con fortuna, la rosa y se lo dan a él, pero bueno, pues la, la jugada, el, el mérito es de mozo pero en el segundo. Después Meritao, que ha sido malitado todo el torneo, de pronto remata como si fuera Zlatan en el, en el tercer gol, de donde hablar de Mozo, Eric Lira, que ha sido, no diría la gran revelación, porque ya lo había sido antes, en, hace, hace, dos, hace dos torneos, pero, pero sí se ha consolidado. Yo pensaba que el techo de Lira era... Más bajo de lo que ha mostrado esta temporada, que la verdad ha estado, ha estado muy bien. Eh, Leo López, que salió de la nada realmente, un exjugador de la América, también eh, que lo, lo, nos lo habían regalado a los, a los Pumas. Saucedo, que, que la verdad, ese, ese siempre tuvo potencial, pero pues, le estaba lesionado todo el tiempo y le. como que le faltaban 20 centavos para el peso. Fabio, que ahora sí corre. El Palermo Ortiz en la central junto con, con Freire. Efraín Velarde, que por lo menos esta vez no la cagó. O sea, la verdad es que. Lo de Pumas es eh, sorprendente y hay quien dice en, en Twitter, yo la verdad es que no soy muy adepto a las teorías de que ahora sí le echan huevos y antes no, pero lo que sí es cierto es que eh, me, me hicieron ver en Twitter la, la, la comparación que cuando llega Mejía Varón, corre a Gabriel Torres, reduce los sueldos de los demás, de los, de los otros extranjeros y desde entonces Pumas perdió con América 2-0 y entró en esta racha de seis partidos, siete, siete partidos, seis victorias.
1: Sí, quizá ese movimiento de echara Torres eh, sirvió para, pues sí, como que despertar al plantel, eh, a llamar la atención de él, hey, no, más allá de que seas un equipo limitado, sí quizá hacía falta un nivel de esfuerzo, de, de, de compromiso que no estaba dando, lo, lo que mucha gente dice, ¿no? el, el ponerle huevos, no es solamente ponerle huevos, pero sí quizá un, un cambio de actitud, un cambio de de forma de encarar el partido, de sentido de urgencia a la hora de, de, de jugar el también ya darse cuenta de que bueno, el sistema era tan generoso que permitía eh, la posibilidad de colarse a la liguilla y bueno, el equipo se fue motivando fue ganando eh, posiciones también reconocer el, el trabajo de Lilini, que más allá de que tenemos criticado también por cuestiones de algunos fichajes eh, no podemos olvidar que bueno, hace un año este mismo entrenador sacó de la nada un segundo lugar y un subcampeonato con un plantel pues también limitadón, que además fue justo después de que se había ido Mitchell, faltando creo que tres días para cargar el torneo, se le había caído el equipo para el clausura, parecía que ya, digamos, eh, lo que pasó en la apertura anterior fue simplemente pues una, ¿cómo sería? Una sola golondrina, sin verano, pero ahora seg segundo aire de, de, de lilini y bueno, Pumas creo que avanza merecidamente, eh, con esta gran actuación ya dijimos de Mozo de, de, de Corozo, de algunos más, y también hay que señalar, bueno, del otro lado, la polémica con el América. Mencionabas una muy buena salida a Talavera, pues no podemos también dejar de mencionar la, el gran hate que le empezó a caer a Memo Ochoa porque mucha gente considera que, pues, que la cagó en los goles.
0: Es que a Memo, a ver, sabemos lo que Memo es. Ahora sí, como, como, como decía un, un hombre de cuyo nombre no quiero acordarme, Memo sirve para lo que sirve y no sirve para, para lo que no sirve, ¿no? O sea, sabemos que Memo no es un portero que va a salir en esas jugadas. Y durante años en su carrera, eh, ah, pues se ha basado en, en esas atajadas de reflejos porque no sale y le ha salido muy bien. O sea, le ha alcanzado para ser seguramente el mejor portero de la historia de México. Ahora, lo que eso genera es que cada vez que hay un centro que le rematan a Ochoa, le echan la culpa. O sea, sin analizar cómo es el centro, sin, sin, sin ver si la jugada era complicada o no, siempre que hay un centro es culpa eh, es culpa de Ochoa. Y en este caso, que los goles caen todos por centros, eh, pues obviamente le, le, le entraron en el hate durísimo Ochoa. El primer gol, que es en el que más le pegaron, la verdad es que no es culpa de Memo. O sea, Memo no puede salir porque si sale y Corozo se la, se la, la, le pega bien, lo deja, pues, lo, lo deja en ridículo. O sea, lo, lo, le, le mete el gol por el centro y, y con, con Memo fuera. Entonces, lo que tiene que hacer es lo que hizo, aguantar. Con la mala fortuna de que coloso solamente la rosa, ¿no? Y la y la pelota se termina se termina incrustando. En los otros dos, pues poco que hacer, ¿no? O sea, francamente. Sí, contra Canadá no estuvo bien, pero bueno, creo que a partir de, esa, de, de ese partido, pues los el, el bando anti-Memo pues, se ha estado regodeando y le echa más la culpa aún de lo que le suele echar, ¿no?
1: Sí, sí, porque también creo, creo que está eso. Eso es un factor que hay que considerar, ¿no? Que venía de esa mala noche en, en Canadá. Y entonces, sí, la, la gente que es anti-Ochoa, pues aprovecha para cualquier resquicio, aprovecharlo, para volver a, a tirarle el odio y decir que es un inflado y lo que ustedes quieran. De entrada, bueno, en el primer gol, eh, como fue un remate, no remate, eh, aparentemente sí la tocó, o al menos eso pensó el árbitro. Entonces, sí, le, le contaron el gol a Corozo, pero bueno, fue el, el remate como tal eh, fue en el borde del área chica. Digamos, dentro, pero bueno, sí, muy, muy en el borde. Entonces, la, la crítica de todo el mundo fue: es que no te pueden tratar en área chica. Y luego la mantuvieron para el segundo y el tercer gol, que los remates ya no fueron en área chica. O sea, que cada remate fue un poquito más lejos que el anterior, eh, pero si seguían con la ley, es que no sale, es que no sale. A ver, detrás, según te hace el tercer gol, no tuvo nada que ver. O sea, lo, fueron muy buenos centros, muy bien colocados este y buenos remates. Creo que no, no se le puede quedar mucho. Y en el primero, en el que quizás sí pudo hacer más, yo me puse a ver, o sea, yo cuando vi la jugada, francamente, no sentí que fueron porque bueno, Cuando sale el centro, pues él está eh, en, bajo los palos, como siempre, no, no nada fue lo común. Y bueno, y al delantero de Pumas tiene ahí dos defensas cerca de él. Y hay gente que piensa que es automático, de que ah, en el momento que toca el balón al almoso, ya Ochoa debe salir. Y pues no es tan sencillo, ¿no? Lo mencionaba Félix Fernández en Twitter ese, ese día, de que a ver, Ochoa no puede salir hasta que ve llegar el balón. Y eso, como es un centro un poco bajo, pues tiene que esperar a, a, a que pase el balón al, a, los, a los defensas. Y no es sencillo, ¿no? O sea, no, no es una reacción automática, no es una cuestión de, ah, en una décima de segundo, Ochoa ya sabe para dónde va el balón y a dónde tiene que irse, ¿no? Hay un tiempo de reacción para eso y para cuando el balón ya, digamos, está en la, en la mira de Ochoa, pues tiene que decidir entre aguantar o salir y si sale no llega, definitivamente no llegaba. Aguanta, y bueno, este remate de decoroso, eh, que yo estoy convencido que no la tocó, pero bueno, la haya tocado o no, eh, va el balón prácticamente pegado al posto, pues era imposible atajarla. O sea, sí creo que quizá un Ochoa en el mejor momento, o un portero eh, con, con mejores a 10 pudo haber hecho algo, pero... Viendo la jugada, viendo la imagen congelada del momento del centro, dónde está ubicado Corozo, dónde están ubicados los defensas, dónde está Ochoa. Lástima que este episodio está únicamente en audio, no lo estamos haciendo en Twitch, entonces no, no tenemos ahí la forma de meter el video. Yo no veo manera en que Ochoa hubiera podido hacer mucho más.
0: No, ni yo. O sea, me parece que, que no... O sea, es, es una jugada desafortunada dentro de todo para, para Ochoa, pero, pero no, a mí no me parece un error, eh, por lo menos. Y, digo, dejando el tema de Ochoa, también en, en, el, el americanismo estaba furioso, furioso, como, como era de esperarse, ¿no? Y la verdad es que a nosotros nos da mucho gusto, pero, pero estaban furiosos. Y, y ya muchos pedían, encabezados por, por Álvaro Morales, la cabeza de, de Solari, ¿no? Que a mí la verdad es que me parece muy precipitado. Sí es verdad que el equipo ha perdido en cuartos de final dos veces, también es verdad que eh, este equipo no estaba para ser primero la tabla. O sea, si uno analiza el plantel, el torno, o sea, no, que haya terminado primero la tabla es una anomalía, no, no es un plantel como va a ser, no, no está por encima de Tigres, no está por encima... O sea, de los, de los semifinalistas, por lo menos eh, Tigres y León tienen mejor plantel que América. Y ya también, si, si nos ponemos así piqui, pues seguramente también Cruz Azul, seguramente también Monterrey... Eh, por ahí Santos, o sea, este América, debilitado porque la economía de Emilio Azcárraga no es la de antes, no está eh, en cuanto a plantel al nivel de ser primero general. Y creo que eso lo paga, lo paga Solari. Dicho esto, por supuesto, perder con Pumas es una vergüenza, ¿no? O sea, eso, eso está claro, ¿no? Pero, pero me parece que, que es precipitado pedir que, que el equipo, que, que el técnico salga, ¿no? A mí me parece que, que tendrían que ir más con fortalecer posiciones clave y, y tratar de, de, de generar un nuevo proyecto a partir de, 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 pues de un planteo un poquito más vasto y un poquito más poderoso, ¿no?
1: Sí, yo creo que a Solari también le, le pesa ya lo que es este estigma que está empezando a cargar con de que no rinde en partidos decisivos, ¿no? Le pasó con el Real Madrid en su breve paso por ahí, que, bueno, quedó fuera en la Champions, quedó fuera en la Copa del Rey, lo corre de inmediato su siguiente chamba es el América, y ya lleva dos liguillas que aún se fueran en cuartos, entonces se empieza a generar esa... La Conga esa la Champions la conga Champions también. Ah, y, claro, y también la Conga Champions, bueno, ahí llega la final, tan simplemente no, no se puede ganar todo, pero bueno, ahí por lo menos sí avanzó tres rondas, y creo que también es eso, ¿no? es decir, bueno, los técnicos no van a ser todos campeones eh, de inmediato en su primer torneo, no todos son dan que tengan esa, esa flor, eh, y, y, y sobre todo con un equipo, digamos, pues sí, me, medio limitado, como es en este caso, este América que sí, debió ganarle a Pumas, pero de todos modos tampoco es que fuera este monstruo que merecía estar en, en la tabla 8 o 10 puntos arriba, como más un algún punto. Y sí, creo que, bueno, es la típica reacción de, de, pues de, de furia, de, de, de enojo por estar eliminado, pero tampoco es que la América tenga opciones mucho mejores eh, fuera de Skylary, ¿no? Creo que, bueno, ya le dieron el, el trabajo, lo consiguieron tra traerlo a México después de jugar, de pronto dirigir al Real Madrid. Como señores, creo que para la América ahora mismo es tratar de mejorar el plantel, quizá conseguir a un 9, más 9 de referencia, no, no estar ahí eh, alternando a, a Roger, a, a Henry, a Viña, sino mejor quién más, sino sí, un 9 que realmente tenga calidad, y, y también esperar que ese rumor que salió de que quieren cambiar a Córdoba por Antuna, pues que no sea cierto.
0: Uf, sería una estupidez, y bueno, los aficionados de Chivas deberían celebrarlo al máximo, si es que sucede, ¿no? O sea, sería para mí un, un, error, un error garrafal, tienen que encontrar la manera de sacarle el rendimiento a, a Córdoba, ¿no? O sea, Córdoba es un jugador muy talentoso, pero que pues es muy regular, esa es, es la realidad, o sea, más allá de los, de, del ataque, que, de la guerra que, que tiene Paco Villa con, con Córdoba y su pechofriismo, pero es, por, por no hacer juicios de valor, es muy regular y, y necesitan sacarle, sacarle ese, ese provecho, pero cambiarlo por Antuna, por piedad. Sí,
1: porque además Antuna en este momento, o sea, no es que te vaya a aportar mucho más que lo que te dan ahí eh, un Fidalgo, un Mauro Lainez, alguno más que se movía que también está en esas zonas, o sea, Córdoba por potencial sí les puede dar mucho más, y creo que bueno, es uno de los factores que le acaba pesando a la América en esta eliminación, ¿no? Un jugador que vino a menos en el torneo, que ni siquiera fue a titular en la vuelta contra Pumas, lo meten en el segundo tiempo, ya con el partido eh, estando abajo 1-2, y sí, no, no no aporta, ¿no? Entonces, además de reclamarle a Solari, también toca reclamarle a jugadores como él, que no dan ese plus de rendimiento que se espera de ellos, ¿no? El propio Córdoba, el Roger Martínez, y se me olvida por ahí alguno más. estos también, digo, como o sea, si es, Sebastián, no, no
0: Sebastián Cáceres, digo, eh, y después los, los fichajes que hicieron de Fernando Madrigal, del Monos Una, tampoco es que hayan sido muy, muy excitantes, ¿no? O sea, creo que tendrían que ir por futbolistas de un perfil un poco más alto. Lo que pasa es que. Eh, el asunto es que hay mucha competencia ahora en el fútbol mexicano y hay equipos con más dinero, ¿no? O sea, Tigres sí, y sí. Monterrey tienen más dinero, Santos tiene eh, no sé si más dinero, pero por lo menos quién sabe de dónde saca ese dinero ir a Ragorri para gastarlo. Eh, Atlas lo y mismo. Bien.
1: ¿Cómo? Sí, y mejor ojo. Quizá también sea. Mejor o sea, ojo, sí. Dinero, y mejor ojo. Tío, le, la afición de la América, como siempre, también ya se le fue encima a Santiago Baños con todo. Pero bueno, Santiago Baños no es mago y tampoco es que los anteriores presentes de la América fueran magos, ¿no? Simplemente, bueno, tenían más dinero, mejores opciones de dónde conseguir, menos competencia, no estaban antes los regios, no estaban antes la MLS robando delanteros de la Liga de claro. cada rato. Que sí, son factores que se deben tomar en cuenta, ¿no? O sea, sí, en la América hay que decir que es una eliminación, este, vergonzosa, pero sí también se debe, digamos, matizar que no es que este América fuera un plantel superpoderoso que mereciera ganarlo todo.
0: O sea, te toca Monterrey, te toca Monterrey y pierdes en cuarto de final con Monterrey, no pasa nada. O sea, sí se enojarían, pero no, el, el problema es que perdieron con Pumas, ¿no? O sea, que, que perdieron con un equipo bastante inferior. Pero, pero creo que lo habíamos hablado, ¿no? O sea, el, el, el plantel de América era entre el cuarto y el sexto mejor de la liga. Y pues, si, si eres entre el cuarto y el sexto, tu lugar normal de, de, de eliminación es cuarto final.
1: Así no. es. Y bueno, yo creo que ya que mencionaste de que si te toca Monterrey y te dejas fuera, pues no te enojas, eh, pues hablemos de Monterrey, que le tocó al Atlas y no lo eliminó. Y no, tanto, no, no lo eliminó. Tanto que pensé yo que, que, el, que el matchup no era el ideal para el Atlas, que, la, que Monterrey iba a acabar sacando el partido. Y no, a fin de cuentas, el Atlas eh, avanza con un empate a 1-1, también es el global, eh, por este criterio de, de posición en una tabla que a mí no me gusta, pero que bueno, al final da un poco de justicia al ser el segundo... Lugar general, que ahora es además el número uno de la siembra y tiene la, la gran posibilidad de jugar la final en casa si es que llega, que esperemos que no lo haga. Eh, pues venga, Atlas 1, Monterrey 1. El Atlas se ha puesto de ventaja con gol de penal de Julio Furch al 18 y al 73. El Puchito González marca el empate, pero ya no le da tiempo al Monterrey de conseguir
0: segundo gol. ¿Cómo lo viste? Eh, pues el, el penal también hubo cierta polémica en Twitter. Después hubo una, una repetición que puso Ramón Raya, que me, me parece que, que, que demuestra que es claramente penal. Eh, sorprendente, ¿no? Sorprendente. Yo también pensaba que Monterrey iba, iba a avanzar por el plantel, ¿no? O sea, por cómo había, le había ganado a Cruz Azul en, en, en el repechaje. O sea, uno hubiera pensado que, que este equipo ya se había, se había enganchado, pero Atlas lo, lo supo neutralizar. Después aparece el, el Vasco Aguirre diciendo que tiene una plantilla corta y a uno le dan ganas de morirse de risa. Eh, porque tiene, o sea, sus suplentes son, o sea, los que los que pone, porque tiene también juveniles, pero los que pone son todos seleccionados en nacionales de sus equipos, o sea, es, es quizás la mejor plantilla del fútbol mexicano y es un gigantesco fracaso en la Monterrey. O sea, esa es, esa es la realidad. Mientras que el Atlas es un poco esa, esa muestra de lo que, de lo que hablábamos, ¿no? de, de un equipo que, que, que ha tenido buen ojo que ha tenido buen ojo, que ha, que ha sabido encontrar a, a sus futbolistas. O sea, se trajo a, a Rocha, por ejemplo, que estaba, que estaba en Morelia cuando, cuando desaparecieron al Morelia. Eh, a Bella, a, digo, tra, a, trajeron a Jesús Angulo, que, que, que había llegado de, de Santos Laguna. Nervo, de Santos Laguna también. Al propio Julio Furch. Eh, les, les, bueno, a Quiñones, que, que llegó de Tigres, a uno de los Quiñones, no al que sigue en Tigres. Eh, Le salió muy bien lo de... Lo de. ¿cómo se llama? el. lateral, el, el Diego Barbosa, ¿no? Que, sí. que de pronto. Sí, que de pronto ahora, ahora explotó, ¿no? Después de, de un inicio de carrera, pues, sin demasiado, sin demasiado. Eh, pues. demasiadas fanfarrias, ¿no? Eh, les, les. O sea, en general el, el, el Atlas ha sabido. Eh, pues. reclutar bien. Ha armado una, un, un buen grupo con Diego Coca. Y al final de cuentas está ahí por con merecimiento propio, ¿no? O sea, terminó, terminó en segundo lugar eh, general. Eh, ahora, digo, eliminó a Monterrey. O sea, no, no se le puede quitar mérito a este equipo atlista, a pesar de que, viendo el plantel jugador por jugador, no está mal, pero tampoco es que sea un, un plantel espectacular, ¿no?
1: Sí, no, creo que aquí el trabajo de Defensiva Atlas fue muy bueno. El, el Monterrey, francamente. Teniendo un plantel superior le, le costó muchísimo generar llegadas. Sino que bueno, En cuestión de posición, por ejemplo, el Monterrey tuvo el 60% en todo el partido y pese a ello solo tuvo 7 remates, 12 ellos a puerta. Para poner un poco de contexto, en el partido de América Pumas, América tuvo 16 remates, Pumas tuvo 12. Así a Monterrey le costó llegar, le costó, si era el, el, el parado atlas creo que fue muy bueno con la ventaja del... del sabiendo que el empate global les, les daba avanzar, bueno, ha, ha decidido jugar una liguilla eh, de controlar mucho lo, el, el partido, de, de cerrar espacios, y, y Monterrey no supo cómo, cómo llegar. De todos modos, sí, lo, eso de que salió de que tengo una plantilla corta, pues sí, a ver, es una plantilla corta si lo que quieres es tener puro selección nacional, porque efectivamente usó 14 jugadores en el partido y no quiso usar a ninguno que tenía en la banca, que sí, son jugadores más jóvenes, pero bueno, son jóvenes a los cuales, pues, el, digamos que les ha faltado experiencia porque él no los quiso usar o sea, básicamente el Vasco hizo un Tuca y dijo, no, si son jóvenes no los quiero el, el caso que yo veo más atacado, por ejemplo ese chico delantero eh, José Alvarado ¿cómo, ¿cómo le dicen? ¿el platanito? Creo es. sí, el platanito o sea que veo sus números de torneos previos y ya empezaba a despuntar un poco a tener más actividad y en cambio en este torneo pues apenas unos cuantos minutos por partido y en la, en la liguilla de plano creo que no lo usó ni un minuto, ¿no? bueno, pues, si no confías en tu, en, tu, en tu banca solo porque son jóvenes, pues sí, no, no puedes ocupar la excusa de la plantilla corta cuando otros 14 son todos seleccionados, ¿no? es pues, decir Así que ponos a jugar un poquito más y así el, cuando llegas a la liguilla no estarás preocupado de que solo puedes jugar a 14 jugadores.
0: No, y no solo eso, sino que, o sea, si uno analiza las, las plantillas de los, de los otros equipos, pues también... Tienen suplentes que son así, ¿no? O sea, que son suplentes de, pues, que, que no son eh, estrictamente seleccionados nacionales o algo así, ¿no? O sea, por ejemplo, vámonos vam sin, sin irnos mucho más lejos, ¿no? O sea, los de Santos, que es, es el primer, la primera plantilla que abrí. O sea, traían a Jesús Osejo, canterano, a Jordan Carrillo, canterano, a Ronaldo Prieto, canterano. A José Ávila, canterano. A Brian Lozano, no canterano. A David Andrade, canterano. A Hugo Rodríguez, exjugador de Atlas, veterano ahí. Ismael Govea canterano. Creo, no, creo que se viene de Pachuca, pero también joven, pues. Eh, a Gibran Lajud, portero suplente, y a Geraldino, ¿no? O sea, tienen a dos jugadores consolidados en la banca, eh, Santos, ¿no? Incluso incluso Tigres, ¿no? Juan, Sancho, Juan Sánchez, Aldo Cruz, Leonardo Fernández, al que no sé por qué nadie pone. Raimundo Fulgencio, canterano. Sí, Florian Tobán, ok, ¿no? Sí, Dueña. Sí, Charlie eh, González, ¿no? David Ayala, Hugo Ayala, Miguel Ortega. O sea, no es que todos los jugadores de, de, de banca de todos los equipos sean seleccionados, ¿no? O sea, todos tienen que utilizar a algunos jóvenes. Lo que pasa es que en Monterrey la diferencia entre los buenos, buenos y sus jóvenes, pues parece ser tan grande que el Vasco Aguirre no los quiere poner, pero... O sea, es lo que hay. O sea, así, así es como, como funciona el fútbol digo, el, el fútbol mundial. pues o sea, Si uno ve las bancas de todos los equipos, pues na nadie tiene galácticos en, en la banca. Tienes tres o cuatro jugadores suplentes de, de buen nivel o muy buen nivel. Y después los otros pues, son chavos, ¿no? A los que hay que poner en circunstancias específicas.
1: Claro, porque además hay que, hay que considerar que ahora, pues como lo que fue la expansión de bancas y cambios eh, por la pandemia, antes una convocatoria para partido eran 11 titulares, y siete en la banca, ahora son 10 en la banca, pues sí, es normal que tengas más cupos por llenar, y sí, pues verás más jóvenes este, disponibles, pero sí, esto de la plantilla corta creo que sí fue una excusa bastante mala, y, y pues sí, es, es una, una manera muy, muy pobre de justificar, lo que acaba siendo un fracaso enorme de Monterrey, que medio salva de temporada al haber ganado la, la Conca Champions, y que bueno, irán a jugar el Mundial de Clubes, ojalá les toque el Palmeiras también para que, bueno, sea ahí la otra vez un regio contra el Palmeiras y ojalá se dé una nueva final para el fútbol mexicano. Pero bueno, en la liga, francamente, sí, una actuación muy, muy irregular. Tuvo una racha como de cuatro o cinco derrotas que le acaba costando caer al séptimo general. Eh, no, miento, al octavo, ¿no? Porque fue, eh, fue séptimo la siembra porque Pumas había llegado a, la, al, a cuartos. Exacto. Y al final, pues, pues, esto le cuesta el no poder, eh, ¿cómo se dice? Eh, avanzar contra un equipo al que francamente pues, sí, debió superar pero no supo nunca cómo, cómo viene el cerrojo.
0: Sí, no, no, esa es, es, es la realidad. Y por eso, por eso queda fuera. Y la verdad, bien por el Atlas, ¿eh? Eh, Me había olvidado de, de Jeremy Márquez cuando estaba, cuando estaba hablando de los jugadores de, de Atlas, que un canterano que, que les ha funcionado muy bien. O sea, creo que Atlas ha, ha, ha amalgamado esos jugadores de Cantera, ese Márquez, Ian Torres, Barbosa, eh, con jugadores con. Contrataciones inteligentes del mercado mexicano y extranjero, muchos jugadores del mercado mexicano, incluso extranjeros, que, que llegan ya con un paso en, en la liga y con conocimiento de la liga, que creo que es, es importante y es, es una estrategia que, por ejemplo, en América les, le funcionó muy bien con Peláez, ¿no? que casi, casi no llevaban jugadores de, que casi no traían jugadores de fuera, sino que los extranjeros eran que ya, ya habían pasado por la Liga Mexicana, esencialmente por Santos, ¿no? O sea, se agarraban a todos los jugadores de Santos. Pero, pero bueno, es, eso es lo que ha, ha hecho el Atlas y, y merecidamente está en semifinales y, y va a ser una buena semifinal con Pumas, ¿no? O sea, ya, ya tendremos tiempo de, de hacer la previa de esta, de esta serie, pero bueno, un Atlas que, que llega bien, que llega enrachado, que llega con un buen plantel contra un Pumas, que es el equipo más enrachado del fútbol mexicano en este momento, ¿no? A pesar de que su plantel es, es inferior al de Atlas, porque lo es, Llega en, en muy buen momento, ¿no? El, el equipo universitario y, y creo que se va a poner buenos a partido.
1: Sí, y además, bueno, ya hay la, la garantía de que va a llegar a, a la final un equipo, al menos que con, con varios jóvenes interesantes en, en Sons Inicial, ¿no? Pero bueno, hablemos, ya llevamos aquí media hora y apenas hemos hablado dos partidos, así que pasemos rápido al tercero, que fue la victoria de Tigres sobre Santos. Un gol a cero, un buen gol de Carlos Alcedo, global 2 a 2, y con eso ya, pues ni modo, se va al se va Santos Laguna, avanzan los Tigres con el piojo Herrera, como siempre acostumbrado a estar en semifinales en cada torneo, pues no, no cambia esto después de se dejar a la América, también lo hace con
0: Tigres. Sí, bonito partido, la verdad eh, de ida y vuelta, con, con oportunidades de los, de los dos equipos, ya a partir de, del segundo tiempo, el piojo Herrera cambia, mete a Tobán y, y, y se pone a jugar casi, casi 4-1-5 eh, sumando así jugadores sin control al ataque, Tigres empieza a generar más, eh, Santos Busca aprovechar el contragolpe. Hay por ahí una tajada espectacular de Acevedo en un mano a mano. Un, una, un pase increíble de, de Tobán que, que Quiñones le da un picapiedrazo cuando era más fácil meterla. Y después llega el gol de Salcedo, que es un golazo, ¿no? O sea, es realmente. Le pega con la zurda, le pega el ángulo, ahí donde no, no podía llegar Acevedo, que había tenido una muy buena, una muy buena serie. Y, y digo, fue. Creo que el partido, digo, más allá de que. De que el de Atlas Monterrey haya sido por, por posición en la tabla, creo que esta fue la serie más pareja y la que enfrentó a dos, a dos de, a los dos equipos de más calidad, ¿no? O sea, más, más parejos en cuanto a calidad y, y, que, y que, dieron, que dieron un buen espectáculo en ambos partidos, ¿no? Y creo que creo que Tigres pues, pasa por el más mínimo de los márgenes, pero ahora por plantel, pues se convierte para mí en el principal favorito, ¿eh?
1: Sí, porque bueno, por, por plantel definitivamente es un equipo que, que sí se ve un paso adelante de los demás. Eh, además cuenta con un técnico pues con mucha experiencia en liguillas, que decían, siempre llega a semifinales. También algunas finales que ha perdido y que bueno, le, le acabaron costando ahí el odio de la final América. Pero sí, creo que es eh, de los cuatro que avanzaron el que se ve más, más redondo, con, con mejores chances. Tiene la mala fortuna de ser el, el sembrado número tres, así que eh, le, le tocará cerrar fuera tanto semis como hipotéticamente la vuelta si fuera contra Atlas. ¿De qué? perdón, la final me refiero eh, pero sí, es, es un equipo muy muy fuerte y además ya hemos visto que en estas liguillas últimamente, pues la, lo que es la, la condición del local en el, en el cierre no es tan importante ¿no? Eh, se me fue el segundo, perdón, la, la, la idea aquí y bueno, del tema de Santos Laguna, también, pues, es una, es una pena que, que quede fuera, pues, secretario de goles de, de, de tabla general, so, todo por eso es que me, me, no me gusta tanto ese secretario, porque, bueno, es el cuarto contra el quinto, dos equipos realmente muy, muy parejos, eh, pues, me, me quedo con la sensación de que sería mejor que hubieran ganado, ¿no? Porque hablamos de que quedaron o sea, un punto diferente, no miento, ah, no, cuatro, cuatro, no, no, son, cuatro, no son no son, no son puntos, son cuatro diferencias diferencia en la tabla, pero de todos modos, pues, sí, yo quisiera más ver un ganador que simplemente, ah, pues, el que quedó arriba, era una serie demasiado pareja para para que se defina por un criterio de desempate ahí medio, medio sí, raro.
0: Sobre, sobre, todo, sobre todo en torneos cortos, ¿no? O sea, si fuera torneo largo, pues sí creo que, que quedarían claras las diferencias entre el 1 entre el y el 8, o bueno, entre el 1 y el 12 ahora. ¿no? Pero, pero en un torneo corto, la verdad es que eh, sí, sí estaba, salvo el América, todos los otros equipos estaban muy compactos. Entonces pues, sí tiene sentido no tenerlo de la posición a tabla.
1: Pero bueno, pues avanzan los tiros. Por el lado de Santos también, eh, yo decía ayer cuando cayó el gol Salcedo, pues ahí haciendo un buen servicio a la selección mexicana porque ahora sí todos los jugadores de, de esa cantera van a estar disponibles para el modelo contra Chile, esperemos que por fin el Z llame a estará también Jordan Carrillo, también estará Omar Campos disponible, que tuvo una muy buena serie, con todo y que no avanzaron, Muy buena. está Alan Cervantes, que bueno, el que me enseñó fue Carrillo, porque según Carrillo no jugó nada, ¿no? En esta no serie. Lo puso,
0: no lo puso Almada, eh, sorprendente la verdad, eh, sí, quizás por las condiciones del partido, ¿no? O sea, en el contra Tigres, pues, subía, después del gol de Salcedo, quizás eh, se hubiera podido pensar que, que era para que, para que entrara Jordan, pero pues no, no pasó.
1: Sí, porque además, si no me equivoco, hizo un cambio después del gol. Saca Geraldino, mete a Orrantia. Este, no, mira, al revés, revés. Geraldino por Orrantia. Y sí, como que era el momento de lanzarse con todo y también meter a Jordan Carrillo. Pero sí, quizás en este caso, bueno, lo que es la, la juventud de Jordan le hizo dudar a, a Almada. Eh, pero sí, es una. Una pena no haberlo podido ver en, en esta liguilla. Esperemos al menos sí poderlo ver con la selección eh, la semana que viene.
0: Sí, ojalá. Digo, ya, si no si no se armó de carrillo, pues ni modo, pero Omar Campos sí tiene que ser convocado, si no es como para, para echar al Tata solo por eso, y mira que hay otras razones mucho más de peso. Eh, y, y sí, está, está, está bien, a ver si Acevedo finalmente va. Y creo que, que digo dentro de todo para la selección mexicana es positivo porque finalmente va a haber oportunidad para algunos de estos jugadores jóvenes de Santos que, que tienen tanto talento. Y del lado de Tigres, pues es que es un equipazo, ¿no? O sea, te entra, te entra Tobán que había estado lesionado eh, todo este tiempo y la verdad es que sí marcó diferencias, aunque al final de cuentas el gol no viene por una acción de él. Sí tiene ese pase increíble eh, a Quiñones, que Quiñones... De, desperdicia de manera eh, vergonzosa pero, pero sí se nota que el, el, el francés tiene, tiene esa calidad y con un poco más de, de, de pues de, de, de ritmo incluyendo a Guiñac, al propio Quiñones a Carlos González que casi ni entra al diente López por supuesto eh, a, lo, a la gente de, de media cancha y de, y de defensa pues es que Tigres tiene realmente el, el mejor plantel de los que están disponibles y por bastante diferencia
1: Así es. Y bueno, le tocará una serie también eh, que estará apretada, pero creo que sí tiene espalda un poco favorito, ante León, que bueno, avanza tras 2 a 0 al Puebla, global pues 3 a 2, le repite la dosis del año pasado. Eh, ese partido pues no, no lo pude ver, solamente vi el resumen eh, hace un ratito. Me parece que bueno, por lo que pude notar, León avanza merecidamente. Hay un penal para el 2 a 0, que creo que sí era, aunque está la queja de que al Puebla no le marcaron uno en el primer tiempo.
0: Sí, yo la verdad es que ese partido no lo vi, vi solo el resumen un ratito, así que no, no puedo hablar demasiado del, de, del juego. Sí sé que, que León se puso rápidamente en ventaja con gol de Mena y eso pues determinó más o menos el, el, el pues lo que sucedía en el partido, porque si, si analizamos ahí el plantel, el plantel es jugador por jugador, pues es que León sí es muy superior al Puebla, no el Puebla que ya había logrado, una hazaña llegando a, este, a, este, a esta instancia eh, con Larcamón, después de que le habían desarmado el equipo al terminar la temporada pasada con nuevas contrataciones inteligentes, volvió a armar eh, un equipo competitivo y, y creo que dentro, dentro de eso es, es meritorio, pero una vez que León te saca ventaja en casa, ya se vuelve se la vuelve situación muy complicada. Digo, esto habiendo visto el resumen, no, no el partido realmente.
1: Sí, yo creo que será nuestra plática más corta de, de esta... Los cuartos de final, porque sí, a ambos nos quedó el partido, digamos, en, en muy mal horario. O sea, hablamos de las 3 de la mañana, tiempo de Polonia, donde estoy yo, las 4 de Ucrania para Martín. Y eh, además, bueno, estamos grabando este episodio a, al mediodía de lunes, entonces no, no hubo tiempo para verlo completo. Pero sí, todo lo que pude apreciar en, en comentarios de redes sociales y fue que León un poco mejor, en estadísticas veo que tuvo un poco más de posesión, en cuestión de remates estuvieron muy parejos: 11 y 11 de cada uno, 5 puertas de León, 4 del, del Puebla. Eh, pero bueno esperábamos que León le diera la vuelta, y de todos modos, pues sí, aplaudir el, el gran trabajo que ha hecho el Arcamón con este Puebla, con un plantel, eh, pues sí, tan reducido, y de todos modos, eh, lograr llegar otra vez a la liguilla, llegar hasta la de final, darle muy buena pelea a León, y ahora León, pues sí, a, a enfrentar a Tigres en un duelo que, además fue, fue la final hace, que Dos años, si no me equivoco, cuando fue la, el, el primer torneo en el que León llegó como gran favorito, pero le quitan a Macías para la final, y luego se lastima Mena en la vuelta, Ahí tiene un poquito de revancha para, para el León en el camino a pues, lo que puede ser otro título, otro, otro, porque creo que llegue quien llegue a la final, el que gane de León Tigres será favorito sobre el que gane de las
0: Pumas. Y también se podría repetir la final de hace un año, ¿no? La de León Pumas, ¿Sí? que, nos, que nos ganaron ahí en una, una final cerrada, pero totalmente merecida para ellos. Y la, también la de Tigres-Pumas, ¿no? Que fue la de 2016, que nos ganan en penales después de que Pumas está a punto de dar una, una remontada increíble. En, en, bueno, la hizo, ¿no? A final de cuentas, en, en Seúl, pero a punto de, de realmente concretarla y ganar en, en la vuelta. Pero, bueno, a final de cuentas, se, se, se definen penales. Eh, el, que, el que no tiene una, una final eh, como de, de referencia es el Atlas, que no llega desde 1999 a, a esta instancia. Y, bueno, eso obviamente, ilusiona a sus aficionados, ¿no? Que, que realmente son... Si nosotros, aficionados de Pumas, pensamos que sufrimos, pues los de Atlas, no, ni se diga, ¿no?
1: Sí, definitivamente. porque que ya es una sequía de cuánto hablamos. ¿Casi 70 años? O quizá ya 70 en total. No recuerdo cuándo fue su último título. Bueno, su único título. 65, y... Y... y...
0: No, 51, 51, ¿no? 50 51. Entonces ya, sí.
1: entonces, ya son 60 años. Entonces... No, 70. 70. 70 años ya. Entonces, sí, definitivamente, pues para la gente de Atlas, debe ser como que... Esta es por fin la buena, esta es la gran oportunidad. Si yo fuera fan de Atas, sí pensaría que le tengo que ganar a Pumas sí o sí. Y además, bueno, ya, la final sería la vuelta en casa. Entonces, sí, definitivamente eh, la ilusión debe estar hasta el tope. Pero bueno, la verdad que ya hablaremos un poquito más a fondo de ello. De entrada, pues ya, que pase el partido de ida y esté más claro quién puede avanzar. Eh, por lo pronto, Martín, creo que ya no nos queda mucho más que decir. Si acaso recordar a la gente que siga a El Mero Mero Apostador en Telegram y en arroba El Mero Apostador MX, para que a partir de este miércoles puedan eh, pues recibir los mejores tips de, para, sus, para sus apuestas y demás cosas.
0: Sí, además les servirá, les servirá si son apostadores, la verdad, si les, si les gusta apostar les servirá porque en serio va a haber muy buenos tipsters, pero no solamente eso, sino que a nosotros nos ayudan un montón si se meten en ese Telegram. O sea, con, con eso podemos negociar quizás una, un, un patrocinio más largo de la gente del mero mero apostador y con eso poder Hacer más episodios y darles más contenido. O sea, es un win-win para todos. Y además no les cuesta nada. Lo único que tienen que hacer es entrar al grupo de Telegram, eh, el mero apostador, y entrar al, al, a la cuenta de Twitter, eh, ¿cómo es? El mero apostador MX.
1: Arroba el mero apostador MX y en Telegram el mero mero apostador. El no el mero
0: apostador. Ahí está. Con,
1: con doble mero. Así que síganos Y por lo pronto, pues creo que ya es momento para cerrar. Eh, ya hablaremos en la semana, pues también un poco de lo que fueron mexicanos en Europa una previa más a fondo, quizá, de lo, de, la, de los partidos de, de cuartos de Final, que me imagino va a ser el miércoles el Pumas Atlas y el jueves el, 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 perdón, el, el León Tigres. No, Tigres-León más bien, va a ser el primer en Monterrey. Monterrey. Y pues nada, vamos cerrando y ya mañana volvemos con esta versión matutino y con más episodios toda la semana aquí en, en Apple Podcast, Amazon Music, Spotify y demás. Y también estaremos en Twitch. Me parece que Martín hoy lunes va a estar... A mediodía, tarde mexicana, también un rato en Twitch, así que ahí nos vemos
0: por Estamos en todas partes. En todas partes, como siempre. Y bueno, pues pues muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba -E
1: Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es luisrha. El del programa es arroba desde el bar POD, desde el BarPod. Pues gracias y hasta mañana.
0: Chao.